2: Pues bienvenido todo el mundo por aquí. Y teníamos lo primero una pregunta de... Estábamos el otro día revisando cosas de Parkinson y tenemos una compañera que pregunta sobre los cuerpos de... de Levis. A ver, a que lo ponga por aquí. Los cuerpos de Levis son... Esto es una cosa interesante porque es parte del problema de Parkinson también. O sea, es algo común en Parkinson, en Alzheimer... Y en el, el problema de la acumulación de cuerpos de, 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 de Levis, porque produce demencia. ¿Mm? Los cuerpos de Levis son. Eh, a ver si lo explico bien. El, creo que el otro día mencioné una sustancia, el primer día que hablábamos de Parkinson, una sustancia que se llama alfa sinucleína. La alfa sinucleína es una proteína que funciona como un modo de neurotransmisor facilita la comunicación entre neuronas y bueno, cuando está normal pues funciona muy bien pero cuando se acumula más de la cuenta pues justo lo contrario empieza a producir problemas de comunicación entre neuronas eh, no es el problema directamente del Parkinson como tal porque el Parkinson ya sabemos que lo que se produce es que se despega la vaina de mielina, del axón de comunicación de neuronas en él, la, sustan la sustancia negra del cerebro. Y los, cuerp los cuerpos de, de, de Levis están por todos los lados, vamos a decir, y la sinucleína está por todos los lados, en procesos de, no solo de, del sistema nervioso, sino bueno, en muchos tejidos. Y en el sistema nervioso tiene la cosa de que a veces pues, le puede pasar que se citrulina, ya hemos hablado alguna vez de la citrulina, o se nitrogena. Por ejemplo, cuando se nitrogena, nosotros, claro, necesitamos óxido nítrico para poder mejorar el riego sanguíneo. El riego óxido nítrico mejora el riego sanguíneo porque mejora la respuesta parasimpática, mejora la respuesta de acetilcolina, una serie de cosas. Y es va fundamental para muchísimos procesos en los que necesitamos una afectividad de riego sanguíneo por ejemplo, para formar tiroxina. También el óxido nítrico es una base que va a facilitar la, la producción de tiroxina, pero va a facilitar el ritmo de la GNRH, del eje hormonal de la dona, el, el HHG, va a mejorar el ritmo del HHP, de, de, de la, de la HHT, perdón, del hipotálamo hipófisis tiroides o hipotálamo hipófisis gónadas, ¿vale?, o, en general, el, está implicado en prácticamente todos los, los procesos. Si el óxido nítrico baja, entonces el riego es más deficiente y ya toda la respuesta empieza a liarla. Problema, que a veces el óxido nítrico en su proceso de combustión y de, 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 de cómo se va empleando, pues puede quedarse el nitrógeno, eh, no decirlo del todo, acumulándose eh, en algunas proteínas en las que se adhiere o se incorpora y produce una desnaturalización de la propia proteína. En este caso, si la sin nucleína sin nitrógena, sin a esto lo llamamos cuerpos de levis. Y estos cuerpos... ¡Vaya los perros! Están pasionales los perrillos. Y los cuerpos de Levis, cuando se quedan por fuera de las neuronas, del cuerpo neuronal, normalmente pueden producir, o se ven en los casos de Parkinson y Alzheimer y algunas cosas así, y cuando están y se acumulan dentro de la neurona, dan la sintomatología del problema o la enfermedad de, de acumulación de cuerpos de Levis, que es la demencia, este tipo de demencia. Y no es funcional se altera la, 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 la estructura de la proteína de la sinucleína, no es funcional y comienza a ser un problema porque esto es inflamatorio. Y aquí es donde el sistema inmune comienza a, a enredar. Y hay procesos de inflamación y comienza a alterarse algo que normalmente tiene que funcionar como un estimulante de la regeneración neurológica ¿bien? que son las interleuquinas, las interleuquinas que normalmente son sustancias para arrancar el proceso de inmunología también favorecen la regeneración del sistema nervioso, va a depender de la cantidad si tenemos poca cantidad estimula la regeneración, si aumenta mucho la cantidad ahora no, ahora es inflamatorio los últimos estudios de neurología e inmunología se ha visto que van juntos y no se pueden separar por eso muchos procesos de inmunología, automáticamente hay derivación en el sistema nervioso, central, periférico, depende, y van juntos. O sea, ahora se va viendo que si el inmune se altera, el nervioso siempre se altera. Esto ya lo sabíamos, por consecuencias de leyendo las pistas que deja en el camino la patología, por decirlo así. no Pero ahora no, ahora ya se ve muy directamente que tanto las interleuquinas funcionan como para desencadenar pro un proceso inflamatorio generadas por el propio sistema inmune y otros tejidos y que en unas dosis determinadas en vez de arrancar una, un proceso inflamatorio lo que hacen es estimular un proceso regenerativo y funcionan a veces incluso como neurotransmisores las interleuquinas que en principio era como ¿qué me estás contando? No? y ahora esto se ha visto que sí funciona así entonces es pues muy interesante, si vamos en sobreexcitación inmune, lo que debería ayudar a la regeneración me está inflamando y me está dando un problema, y lo que en principio cuando el inmune funciona bien eh, y no está inflamando, eso mismo que sí que inflama, me está ayudando ahora a regenerar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una cuestión de dónde y de la cantidad que tenemos de este tipo de sustancias. Entonces... Claro, cuando se empiezan a acumular una proteína que no reconoce el sistema inmune y que empieza a ver que hay un cuerpo extraño que debería salir de ahí, desencadena procesos inflamatorios y todavía la acumulación de esa sinucleína alterada, nitrogenada, te da cada vez más problemas, entonces empiezan los procesos de no conexión neuronal. Y afecta, de hecho, las personas con patología de cuerpos de Levis suelen dar sintomatología parkinsoniana también, porque afecta a la sustan prácticamente a todo el cerebro, ¿no? Pero la zona del neocórtex la zona de la negra el hipocampo, o sea, va tocando muchas áreas y va, dependiendo de dónde se acumule más, pues mira, sale por un lado sale por otro, ¿vale? Entonces, el problema de la sinucleína cuando se nitrogena cuando lo abordamos en tratamiento, como es parte del problema de Parkinson, un tratamiento para un paciente con problema de cuerpos de Levis se puede tratar igual que el de Parkinson que dimos el otro día. ¿Bien? ¿Podemos eliminar esa sustancia de ahí? Podemos hacer que se vuelva tolerante el inmune. Volvemos a lo de siempre. ¿Mm? Podemos conseguir que se vaya haciendo cada vez más tolerante y vaya reaccionando menos ante una sustancia que la inflamación es peor para la supervivencia... que la no inflamación, en este caso. Entonces, podemos ir ayudando a esa tolerancia... del sistema inmune. Evidentemente, si el sistema inmune inflama por otros lados... y ya sabemos que procesos que van a estar implicados... como en el Parkinson, en este caso de los cuerpos de Levis... también, ¿sí? porque la ruta va a ser muy parecida... y no van a ayudar nada a las bacterias ni nada... porque lo que se sabe ya en medicina hasta ahora era que el Parkinson, tenemos una foto y de la foto no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, ahora no, ahora del Parkinson tenemos una foto, ya sabemos que había cuerpos de Levi, sabemos que estaba produciéndose el proceso de, de no conexión en la sustancia negra, muchas cosas, pero no, sabía por, no se sabía por qué. En este caso volvemos a lo mismo. Si ya vemos que en el Parkinson hay un proceso muy, muy evidente de, proceso, de un problema digestivo, del sistema digestivo, probablemente en el caso de los cuerpos de Levis también, y es verdad, hay un problema de base digestivo, de permeabilidad, de migración, de proceso inflamatorio y de alteración por inflamación en el riego, acumulación de, de intento de subida de, de óxido nítrico para mejorar el riego periférico, que fracasa por el mismo proceso de inflamación y acumulación de nitrógeno y nitrogenación de algunas proteínas, entre ellas esta sinucleina. ¿Vale? Entonces, Cosas importantes, lo mismo que ya conocemos, que dijimos el otro día para Parkinson, y teniendo muy en cuenta que si el óxido nítrico se utiliza y funciona mejorando el riego sanguíneo, la microcirculación, tenemos que pensar que si eso es dependiente del sistema parasimpático, ya sabemos que es muy dependiente de las acetilcolinas. Y esto nosotros sabemos que el bazo es muy importante. Tanto hemos dicho muchas veces resonadores como el 9 de bazo, o como el 6 de bazo, como el 4 de bazo, todos van a subir las acetilcolinas generales. Y si queremos que suban en el sistema nervioso central, en el cerebro, para empezar a mejorar eso, usaríamos el 6 de riñón. Ahora bien, ¿cuándo lo usamos? ¿En el mismo proceso que tiene la patología el paciente? Aquí hay que vigilar. Porque puede que no sea tan interesante, ya que el mismo estímulo de la subida de acetilcolina va a arrastrar a una subida del óxido nítrico. Y si es el mismo óxido nítrico el que está dando el problema por el proceso de nitrogenación, a lo mejor no me interesa de primeras mejorar la respuesta parasimpática mejorando el riego arriba de esa manera. Entonces, normalmente nos ahorramos la respuesta de mejorar la microcirculación arriba, pero sí que estimulamos la secreción de las acetilgolinas. Esto es el 6 de riñón. Y el vaso lo dejamos tranquilo y no lo tocamos, ¿vale?, Necesitamos que haya subida de central, pero por los otros procesos que necesitamos de resolución inmune y no tanto utilizar el bazo que es el que va a mejorar el riego junto con el pulmón. Recordáis que quien regía el riego sanguíneo, tanto arterial como de retorno, son el eje del, del Taijin, pulmón, bazo. De tal manera que el maestro de la sangre eh, arterial lo encontramos en el pulmón y la sangre de retorno en el bazo. Pero son los dos, es el eje del Tai yin, bien pulmón, bazo, páncreas. Entonces esto lo dejamos un poco más tranquilo y nos vamos a directamente al sistema nervioso central. ¿Qué utilizamos del metal? El intestino grueso. Si queremos que haya un proceso de eliminación o de contención, de vaciado, de una acumulación de sustancias, recordad el metal, entonces... El, el, el eje por excelencia para eliminar y vaciar y ayudar a, a eliminar cosas que no deberían estar allí en el cuerpo es el intestino grueso ya sea en la tripa ya sea en una célula ya sea en la cabeza ¿Bien? resonador interesante el 11 el punto tierra el punto de tonificación del propio intestino grueso pero solo se hace en puntura se puntura y nada más ¿Bien? si lo dispersamos Estamos ayudando a que mute y en vez de que haga su función como intestino grueso, que mute y eh, se convierta en agua, que no vendría mal, pero necesitamos que haga su función de drenaje. Entonces, si lo tonificamos, estamos ayudando a que haga una determinada función, pero pues lo estamos ginginizando. Necesitamos que haga un trabajo moderado normal, que es punturamos como punto tierra, no como punto de tonificación ni nada. Para la de intestino grueso. Sí. 11 intestino grueso ¿hay alguno mejor? sí el uno. de hecho de vez en cuando habría que hacerlo en un problema de patología de, le de Levis de cuerpos de Levis un intestino grueso tiene el problema de que habría que punturarlo porque sería la mejor opción pero duele un poco entonces no a todo el mundo le gusta que le punturen los TIN ¿bien? entonces el uno de intestino grueso pues es una puñetita para ir haciendo una vez al mes a lo mejor y mientras vamos utilizando el 11 de intestino grueso ¿se entiende? y el resto es la idea de Parkinson entonces, bueno, quería explicarlo porque nos mandó esta pregunta esta compañera y para aclararlo un poquito ¿de dónde sale el, la sinucleína? la sinucleína sale de la tiroxina es, es dependiente de la tiroxina pero en vez de, de la tiroxina de la T4, sale de la T2 ¿Mm? la tiroxina recordad eh, tenemos tiroglobulina y es como la tiroxina pero no tiene yodo Ahora le tenemos que meter yodo. ¡Pum! Entonces, para meterle yodo tenemos otra sustancia que es la TPO, tiroperoxidasa. Es igual. El caso es que tenemos que meter como un catalizador que mete yodos ahí. Mete cuatro yodos. Entonces tenemos la T4, la famosa T4. ¿Mm? Esta no es activa. Esta no funciona. Esta se tiene que repartir por el cuerpo. ¿Mm? ¿Y dónde se va a producir la transformación de T4 a T3? ...pues principalmente en el hígado... ...y luego en el resto de organismo periférico... ¿bien? ...pero el porcentaje más alto lo va a hacer el hígado... ¿bien? ...algunos tejidos que lo pueden hacer por ellos mismos... ...entonces, ¿qué hace el hígado?... ...pues quita un yodo... ¡pum! ...y la deja en T3... ...esta ya funciona... ...esta entra directamente al núcleo de las células... ...¿bien?... ...y al núcleo de las células da la información... ...para que el ADN estimule al proceso mitocondrial... ...y aumente el metabolismo... ...pero tiene receptores directos para entrar al núcleo de la célula bien, la tiroxina Entonces, pero la T3 ahora bien, cuando nosotros la vamos consumiendo se va transformando y también podemos ayudar y eliminar un yodo más y nos quedamos en T2 y T2 se utiliza para la termorregulación para estimular la grasa parda y que pueda transformarse en calor ¿bien? energía a calor y para, entre otras cosas poder producir sin nucleina ¿bien? entonces aquí hay que ver Alteraciones tiroideas también. ¿Cuánta energía tenemos para producir una cantidad sin nucleína correcta? Entre otras cosas, en determinadas patologías, porque a veces es un problema de tiroides. Nosotros ya sabemos que cerebro grande, tiroides que funcione bien. ¿Vale? Y un hígado grande. ¿m? Cerebro e hígado van juntos. Cerebro con más neuronas, hígado más grande. ¿Bien? Cerebro con menos neuronas, un hígado más pequeño es tal cual para la obtención de energía y la tiroides entre medias la tiroides marca el ritmo a la velocidad ¿bien? pero el hígado es el que va a ir haciendo operativa a esta velocidad y, y el que va realmente a dar el soporte de vitalidad ¿vale? entonces aquí el hígado es fundamental para los procesos de transformación de la T4 entre 3 entre 2 etc. y tejidos propios en este caso la grasa parda ella misma puede hacerlo ¿m? transformar y liberar yodo para poder ¿eh? y trabajar ¿eh? algunos glóbulos blancos también son capaces de producir de ellos su propia tiroxina sí, así de guays <risa> ¿vale? entonces bueno pues aquí para que cuando veáis cosas de la alfasinucleína y como Parkinson alfasinucleína, van juntos problema de cuerpos de Levis igual, ¿eh? lo que pasa que en el Parkinson es fuera del cuerpo de la neurona Perdón, sí, esto, y en el, el problema de los cuerpos de Levis es dentro del cuerpo de la neurona, dentro de la célula. Y entonces produce sintomatologías diferentes, ¿vale? Problema igual, en uno genera demencia y en el otro Parkinson. El Parkinson pues te mantiene cuerdo, la demencia pues no, ¿vale? Una cosa es que no conectes y otra cosa es que no funciones. Dejan de funcionar las neuronas, es muy diferente a que las neuronas funcionan, está perfecta, el Parkinson a la neurona no le pasa nada, le pasa al axón, a la comunicación, ¿vale?, entre, entre neuronas, ¿sí?, vale, pues nada, pues eso, espero que sirva de ayuda a esta compañera y que pueda trabajar. Hemos tratado unos cuantos casos de problemas de cuerpos de Levis y no hemos tenido tiempo personalmente porque los más prometedores en el sentido de que ya teníamos mucha más información para poder trabajar ha coincidido con el cambio que yo he hecho de Madrid a aquí. Entonces no he podido continuar el tratamiento de esta paciente personalmente lo está llegando mi compi en Madrid, que ya le iré preguntando. Entonces, de momento no sé nada de esta paciente porque no le he preguntado específicamente con todos los pacientes que veíamos allí. Entonces, bueno, pues, ¿Vale? Vale, pues teníamos una pregunta también de Cambiando de Tercio, de Mara, que nos hizo y que es una pregunta interesante. Y que interesante para responder si la encuentro por aquí que me hizo una pregunta que madre mía
0: la leo tal cual with lucky land slots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
2: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky
0: y cada día brindes una nueva chance de recolectar bonuses de día. Así so que, jovenme en el día. Sign up ahora a chumbacasino.com. No es necesario. DTW, voidware prohibido por la ley. Terms y condiciones 18. Plus.
2: No sé si la vimos el otro día. Se habla de que toda la economía energética del ser humano trabaja y colabora en un sentido, el de la supervivencia. Vale, esto hay que aclararlo. ¿eh? ¿Con qué matices se debe interpretar la supervivencia en un ser, el ser humano? que ha desarrollado un vector energético como el maestro corazón que nos identifica como seres interdependientes al hablar de adaptación para la supervivencia hablamos de que el ser busca el camino más eficaz para vivir un minuto más o existe de alguna forma una inteligencia adaptativa y evolutiva que no solo quiere vivir un minuto más no te asustes <risa> sino que además busca la mejoría del sistema vital en pos del individuo y en ese sentido hacia dónde va el sanchao atravesando la materia esta pregunta mmm, tiene mandanga también vale la pregunta hay que leerla dos veces porque hay como 30 preguntas en una pregunta entonces vamos a ver se habla, de que toda la, se habla para ella es que lo he dicho yo en algún momento vamos a traducir esto entonces no es que se hable en medicina china es que me ha oído a mí alguna vez en alguna clase y lo he dicho así se habla de que toda la economía energética del ser humano trabaja y colabora en un sentido el de la supervivencia bueno, vamos a aclarar esto yo entiendo lo que está preguntando, pero esto no es que sea así. O sea, más bien es, tenemos una energía, una, una cantidad de energía que podemos consumir diaria, porque tenemos que producirla, ya venga por lo que comemos y transformamos con el oxígeno en ATP o sin oxígeno, me da igual, porque vamos a producir ATP también, pero menos cantidad y vamos a hacer los procesos propios metabólicos. Y con esta cantidad de combustible, ahora tenemos que repartir. Entonces hay que priorizar ¿Mm? Esto no es que digas Toda la, la energía que tienes va hacia la supervivencia No, esto es como las sociedades Es decir, si yo estoy sano Tengo un montón de energía para mi cabeza En el momento que le corresponde Entonces aquí da lugar a la creatividad A la curiosidad Al crecimiento A la conciencia, A muchas cosas Todo lo que queramos en ese sentido Que ha ido evolucionando también toda la especie humana Bien Ahora Estoy... Eh, tengo que cazar. Pues antes de salir a correr tengo que generar una estrategia. ¿Hacia dónde va dirigida la vitalidad? Aguzar el ingenio. Yo creo que todos sabemos ese dicho de que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Pues es tal cual. O sea, es que la, el sistema neuronal primero tiene que mucha energía para allá. Ahora llega el momento porque ya he elaborado una estrategia y ahora ya veo. ¿A dónde tiene que dirigirse la energía ahora? ...a la periferia... ...ahora entra la, el nervio de que ya me lanzo... no ...entonces sube la adrenalina... ...simpático, cortisol... El ...cortisol retira la energía de la cabeza... ...la deriva a la periferia... ...y a inmunología por pues, si sí, tenemos una infección... ...o nos arañamos o algo... ...y entonces me prepara para salir corriendo a cazar... <risa> ...¿vale?... ...pero la quito del otro lado... ¿Bien? ...entonces no es para sobrevivir... ...en el fondo sí... ...pero no es en el estoy luchando... ...por mantenerme vivo y paso de todo lo demás... No. Y en este proceso, el ser humano que es un ser inteligente, en un nivel un poquito por encima de la media, vamos a decir así, o no, porque he visto a la humanidad como va lo mismo, <risa> Bien. pero digamos que piensa, es un ser pensante, y se puede proyectar en el tiempo, cosa que el resto de los seres como que les cuesta un pelín más. Entonces, ¿qué hace? Que si yo veo que para cazar un mamut solo no puedo, pues entonces me voy a liar con Carlas con Adrián. Y voy a decirles, oye, ¿qué os parece si nos vamos a cazar mamut el próximo día? ¿Tres nada más? Pues nos salíamos con más. Oye, Yamilet, ¿qué te parece? <ríe> oye, Merichey, ¿qué te parece? Y nos vamos, ¿y cómo? Pues mira, y decir vosotras, yo no voy a correr, paso. Bien, o Yamilet dice, yo corro a saco. Muy bien, pues ella con una lanza, o lo que haga falta, o con una pandereta para asustarlo y que se caiga por un barranco, que era lo más lógico que hacía el ser humano. Bueno, y ella, pues la primera, el cebo, para llamarles la atención porque pasa de correr se queda por allá y luego ya sabes, se esconde en un agujero y allí vamos nosotros con nuestros taparrabos en la época prehistórica bueno pero entonces ¿qué? Eh, no solo si ponemos la imagen de toda la energía para la supervivencia pensamos en una forma egoísta pero para la supervivencia supone que para sobrevivir yo necesito que sobrevivas tú porque si no no sobrevivo yo entonces, si ahora le ponemos moralidad o tal, y conceptualidad, filosofía y psicología y muchas cosas, decimos, no, porque es empática, muchas cosas, ¿no? Pero de la parte más primaria es algo espontáneamente natural, y si yo quiero sobrevivir, necesito que sobreviva el resto de los humanos conmigo. Ahora, hay muchos humanos, a lo mejor me sobran unos cuantos, pero siempre tiene que haber, porque el cerebro siempre va a decir, necesito a los de alrededor para sobrevivir. Bueno, no necesito a nadie para sobrevivir. Bueno, ¿y dónde trabajas? No, trabajo yo solo. ¿Y si no tienes a nadie que te compre? Bueno, pues ya no. O sea, aquí no funciona nada por ti mismo. Funciona porque somos muchos. Si no, aquí nadie sobrevive. Entonces, de manera espontánea, hay una relación. Y en esa relación aparece esa supervivencia de conjunto y que de primeras puede parecer, como la, imagen, la pregunta tenía esta imagen, no me lo parecía a mí. se habla de que toda la economía energética del ser humano trabaja y colabora en un sentido, el de la supervivencia. Sí, pero no. O sea, hay una respuesta de no colabora toda la energética a eso. No, la energética va priorizando y se deriva el consumo de la vitalidad que tenemos, de la energética que tenemos, en la dirección correcta para sí asegurarnos la supervivencia en ese momento y además a largo plazo el ser humano se puede proyectar ¿que va equivocándose de camino? pues va corrigiendo, no hay ningún problema ¿bien? pero es más bien un, un, un sentido de reparto de vitalidades y no una actitud de para sobrevivir yo, sin más no ¿bien? ¿y qué es la supervivencia? pues lo que decíamos si estamos sanos, ya hemos comido estamos sanos y ahora ¿qué podemos hacer? hacer el amor pues ya está, ahora hacemos el amor y nos reproducimos por ejemplo, o pintamos o bailamos, o cantamos cuando tengo las necesidades básicas cubiertas sale el arte, si no tengo para comer, vais a pensar que la persona va, va a, a rogar a los dioses que le lleven un mamuto o un bisonte por allí para cazarlo o encontrar algún alimento cuando es nómada o va a iluminarse en... no o sea, es más difícil iluminarse la mente te está diciendo come algo boño. no y tenemos que pensar que cuando aparecen procesos de saltos de consciencia, pues no, somos en sociedades en los que, y a los que les pasa que casualidad son reyes, coño vaya por Dios, no ya tenían una base buena para poder partir y luego las, las reencarnaciones lo que se quiera, pero hay un nivel social que me permite, no tengo que estar peleándome con la enfermedad como el resto no tengo que estar peleándome con el alimento porque tengo ahí me da para que yo tenga rato tranquilamente para ver si estoy contento si no o hay algo más en la vida de repente digo, esto no puede ser y me voy a buscarlo pero con... si estoy trabajando que no tengo ni para comer que mi mujer se me está muriendo o yo me estoy muriendo por enfermedad ¿no? ¿vosotros creéis que este se va a ir a...? no, sería difícil ¿bien? por poner un referente es un ejemplo porque luego están que si los asfetas, que si tal, y que no comen casi que muchas cosas, ¿no? pero dentro de eso hay que estar sano si no estás sano, si estamos inflamando si estamos enfermos no, no, no puedes iluminarte esto es prácticamente imposible ¿bien? por decirlo en estas palabras habrá alguno, pero como un porcentaje alto, alto seguro que no ¿bien? vale, ¿se entiende esto? ¿Con qué matices se debe interpretar la supervivencia en un ser humano? Que ha desarrollado, en, un, en un ser, el ser humano. Que ha desarrollado un vector energético de maestro, como el maestro corazón que no se identifica como seres interdependientes. Pues creo que ya está, ¿no? Más o menos explicado. Aparece como necesidad de supervivencia de especie. ¿no? Porque no puedo sobrevivir yo solo, sobrevivo más fácilmente si lo hago con alguien. Con una tribu. Mucho más fácil, ¿no? Pues esto ya queda, hay una necesidad evolutiva. ¿Y se queda en eso nada más? No, hombre, claro, o sea, esto luego tiene que me da unas cualidades estupendas. Es como, eh, yo puedo correr, sí, puedo correr, pero lo que pardo corre más. Eso está claro, ¿no? Pues es rápido, rápido corriendo, ¿no? Dices, ¿y para qué usa las piernas y las patas? Coño, pues cuando quiera saltar a un sitio va a saltar mejor que nadie y va a poder disfrutar de otras cosas porque se lo va a permitir su capacidad, ¿no? Pues si estamos hablando de intelecto, de capacidad de profundidad intelectual y de percepción y de conciencia, coño, evidentemente el ser humano va a poder despuntar si todo lo demás está cubierto, puede ir muy para allá y puede encontrar esa iluminación o la experiencia de amor o de unidad o seguir evolucionando que no sabemos hacia dónde ¿no? así que lo que nos cuentan los que han ido llegando a otros estatus de, de consciencia y porque nos lo cuentan y más o menos pues nos lo podemos creer o no Aun así hay que hacer el esfuerzo porque nosotros no hemos llegado pero sí que nos damos cuenta de que somos en cierta medida conscientes porque me doy cuenta de que coño existo ¿no? de alguna manera algo me dice que estoy vivo ¿no? esto ya es un grado de consciencia que no tienen a lo mejor otros seres como la chinche no sabe si está viva o no no se la ha planteado nunca, a lo mejor ¿No? es raro que una chinche se quede pensando mirando al infinito y diga ¿quién soy? es raro, probablemente no lo haga bien entonces, a lo mejor sí pero meditan poco en general bueno, si entonces, tanto el Sanchao que luego pregunta, igual, el Sanchao es el que permite ese proceso evolutivo y es el que va a permitir, junto con los otros vectores, hacia dónde necesitamos priorizar, ¿no? Necesito sobrevivir fisiológicamente, físicamente, o me puedo permitir dar un salto de consciencia, ¿vale? Me lo puedo permitir. Cuando no me lo puedo permitir de manera natural y lo provoco con droga, con drogas, por ejemplo, ¿qué es lo que produce? Un consumo muy alto de vitalidad, mucho. ¿y de qué vitalidad? del chin, de la esencia vital, esta baja pero a una velocidad tremenda ¿para qué se ha usado? para el salto de conciencia se acoge el psicotrópico, o la droga te produce un salto de conciencia cogiendo de tu esencia y te provoca ¡pum! el salto ¿bien? pero luego, eso lo vemos, persona que consume algún tipo de droga que le hace producir muchos saltos de conciencia las personas que fuman marihuana llegan a un punto en el que ya están o están colocados todo el rato, por ejemplo o ya no notan esos saltos tan grandes les afecta menos porque se hacen resistentes a la, a, a, a la, al THC por ejemplo, ¿no? entonces, pues, no se colocan fumando un canuto como no se coloca alguien que no ha fumado nunca evidentemente el que no ha fumado nunca con un cigarro ya tiene no necesita ponerle nada, ¿no? y ya le provoca un pequeño salto de ¡coño, qué ha pasado, no? con el alcohol igual, ¿no? con todas pero siempre es a costa de la esencia. Si yo puedo cambiar la percepción, aquí la energía esencial se está agatado, ¿Vale? Ahora, si ha producido mi cuerpo de manera natural, esto es diferente. Se está redirigiendo. ¿Por ¿vale? no, porque ha ocurrido de manera natural? Porque tengo un excedente de y me permite dar ese salto. ¿vale? Y ocurre de manera natural. Ahora... No tengo ese excedente y tengo que sacarlo para llegar a este pico, a esta altura, ¿no?, de ese salto de consciencia. De aquí abajo del suelo al cielo. ¿Y de dónde lo saco? De la esencia vital. ¿Pero quién es el catalizador? La droga. Pumba. Me produce el salto. ¿Bien? Entonces, casi todas las personas que consumen drogas, de manera habitual, terminan padeciendo patología de consumo de la esencia. Patología en el reino del agua, ¿Mm? Que lo vemos claro. Problemas de neuropatías de tal, de demencias, de muchas cosas así que ya vemos, ¿no? ¿Vale? Entonces, el sancha de manera natural nos tiene que permitir eso. ¿Eso mismo? Si hay una droga que nos hace cambiar la consciencia, da igual la que sea, es porque hay receptores de lo psicotrópico que tiene esa droga. Receptores nuestros, y no no encajan ni activan nada si tenemos receptores es porque nosotros producimos esa sustancia también. ¿Se entiende? Si no, no hay receptores para esa sustancia. Como el que bebe agua. No, no saltaría nada allí en la cabeza. ¿Bien? Si salta algo es porque hay una sustancia que encaja en un receptor y activa un proceso. En una cantidad muy alta y provoca ese salto. bien Cuando es una cantidad más bajita, pues no se nota nada. ¿Nosotros notamos que estamos eh, colocados como con la marihuana? No. Pero la anandamida la producimos todo el rato y es el THC de la marihuana. Y la producimos, pero vamos, la ruta en es una ruta estupenda de todo el organismo. Por todos los lados, tenemos receptores CB1 y CB2. ¿bien? Y esto es anandamida y esto es THC. ¿bien? ¿Vamos colocados por el mundo? No, nos no permite. Estos niveles de con, un poco... Estos niveles de conciencia... De pequeños saltitos... Tal, no sé qué... Entras a un sitio y dices... ¡Tú, buena ¡Qué sensación más guay! Algo cambia... En mi estado de ánimo... ¿Quién permite eso? Pues todas estas sustancias... De manera espontánea... Por cómo estamos... Vamos al lado de otro... Entra en el mismo sitio... Y dice... ¡Ah, sí, bonito! No está viviendo lo mismo que nosotros... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Ahora un excedente... Y de manera espontánea... Se produce... Se dirige la vitalidad hacia allá... ¿Vale? Nos lo permite... Por simplificar y reducir un proceso de, a una parte más fisiológica de algo que experienciamos como espiritual también. Pero van en conjunto. No es menos espiritual porque tenga una correspondencia fisiológica, ni mucho menos. O sea, es que tienen que ir juntas las cosas. ¿eh? Tenemos un cuerpo, pues tiene que ir con, en conjunto, ¿vale? Y creo que ya hemos contestado a todo en general. Creo que lo demás se constenta. ¿Hablamos de que el ser busca el camino más eficaz para vivir un minuto más? ¿O existe alguna forma una inteligencia adaptativa? y evolutiva? Esta pregunta, yo creo que... ¿Y la persona que fuma y la persona que respira contaminación y la persona que come mal y la persona...? ¿Estos están buscando un minuto más de vida? se ¿Están suicida... suicidando en una eutanasia tranquila? ¿No? Porque si estamos hablando de seres inteligentes, inteligente, inteligente, inteligente no es. Bien, pero lo hacemos, entonces... Entre lo que hemos dicho antes y a esto que acabo de decir, yo creo que se contesta todo. ¿Bien? Depende de las necesidades de hacia dónde hay que redirigir la vitalidad. A veces para sobrevivir, a veces para vivir, a veces para evolucionar. Depende. Tenemos mucho, evolucionamos. Sociedades eh, que no hay guerras, todo es excedente, imperios a lo largo de la historia, florece el arte. ¿No? Eh, ya eso se estanca ¿m? y entonces ahora se, ya es repetirse lo mismo entonces hay una rutina, una monotonía la creatividad se estanca porque se empieza a estancar esta civilización y ahora hay una guerra enorme y en la guerra vuelve a brotar la creatividad como necesidad de escapar de algún lugar para, para sobrevivir por decirlo así, no puedo huir de la guerra pero puedo transformarlo en otra forma de vivirlo ¿no? y aparece otro modo de arte esto se va, a sube, baja tal, cosas muy buenas porque en situaciones así puede aparecer un arte muy interesante y luego cuando se vuelve a acabar la guerra aparece otro imperio, vuelve a florecer otra vez el arte, el arte hablo, ¿eh? no, no en el sentido de la creatividad inteligente sino el arte como tal. ¿Eh? Bueno, Las civilizaciones van palpitando así también. no Tengo excedente, me puedo permitir lujos de otras cosas. No tengo excedente, pues hay eh, que ir a trabajar. No puedo ni descansar, tengo que curar, tengo que es raro el porcentaje de creativos baja mucho ¿vale? personas enfermas menos creativas ¿esto interesa a la sociedad? al gobierno vamos a decirlo mejor a las empresas ¿interesa? sí ¿por qué? porque no te preguntas cosas y además te genera la necesidad de que tienes que cuidarte para cuidarte necesitas dinero y además para ya no solo de bienestar de donde vives cómo vives sino que además para poder estar sano necesitas dinero y si enfermas necesitas más dinero entonces aquí entramos en no preguntes nada trabaja y consigue ese dinero tira para adelante. enfermo pero sigue qué hace el médico generalmente los protocolos llega el paciente y se le intenta dar la baja lo primero para que descanse o algo no te tienen que ver muy mal entonces... with
0: the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere
2: te dan la baja unos días tampoco te van a dar una locura no te van a dar un año sabático y si pueden darte una medicación para que continúes produciendo lo van a hacer y en la medida que pueden te invitarán a seguir produciendo bueno, vienes, revisamos ya estás mejor, te has tomado la medicación sí, voy a trabajar producción, producción, producción y nuevo pensamiento en general no entonces sociedad enferma por la economía ¿por qué en los últimos años la creatividad de la humanidad ha ido como economía ¿eh? economía decadencia y economía cuando ya se estabiliza intereses económicos y una sociedad que no puede no se le deja ¿vale? bueno como resumiendo mucho también pero como ¿vale? vale pues hasta aquí eran las preguntas que había por ahí creo y no sé si tenéis alguna pregunta así interesante
1: mm
2: -hmm. yo... <coughs> bueno yo cambiando un poco de... Venga, de, cambiamos de tercio. A ver, eh, es, es una duda que yo tengo desde, desde que me aprendí los meridianos, o sea, desde el principio, uh -huh. y a lo mejor tú me puedes dar un punto de vista diferente. ¿Por qué Tai Yang es el meridiano más Yang? Y, y o sea, más... No, no sé si lo tengo bien entendido, ¿eh? Perfecto. Pero mirando el, me surgió mirando el cuadro de unitarios uh -huh. Como arriba de todo está el Tai Yang Y abajo del todo está el Shao Yin uh -huh. ¿Por qué no está abajo del todo el Tai Yin? Porque el Tai Yin es todavía muy Yan. ¿Y por qué se llama Tai Yin? Están hablando del, del supremo Yang ¿Sí? Y del, del, del mínimo Yin entonces supremo y grande lo están relacionando como expansivo como el yang también y el, 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 lo más pequeño del yin como lo más contractivo en este sentido y entonces lo han puesto abajo del todo le han puesto vale. ese nombre ahí ¿vale? y entre medias tenemos a la bisagra que es el yue yin, la yue, yue, yin es, yue se traduce como atalaya la atalaya del yin ¿Mm? una atalaya desde donde puedes ver ¿Mm? entonces tienes un tae yin, que es como si tuviera que ver desde la atalaya una cosa que está más alta, sería el tae yin, por eso está arriba, el tae, el supremo yin está ahí, y como más grande, y el más grande de que todavía es muy expansivo comparado con el otro, que todavía es más, más cerrado y más contractivo, ¿vale? y lo bajan abajo del todo, y la atalaya desde donde lo observas, y el otro tenemos el Yan min, por allá y tenemos el, tenemos el tae yang el sao yang el menor del yang y abajo el yang min, la claridad del Yan. La claridad del Yan se le pone aquí porque la claridad del Yan mmm, habla, entre otras cosas, de la posibilidad de estar en contacto con el yin de manera permanente. Y el, el tai yin habla de la posibilidad de estar como si fuera casi Yan. De hecho, ambos dos vectores manejan la mayor cantidad de sangre y energía a la vez, los dos dependiendo de qué resonadores movemos más sangre más energía y dependiendo de si estamos en pulmón o estamos en bazo o estamos dónde o en intestino grueso pulmón dices el metal el maestro de la energía ya pero quién lleva más sangre y más energía pues van esto se va a ir repartiendo también dependiendo de la luna los ciclos lunares de tal manera que ya sabemos que el máximo de sangre va a estar en la luna llena y el máximo de energía va a estar en la luna nueva ¿Mm? entonces aquí ya podemos poner los ciclos de la luna del cuarto creciente y del cuarto menguante ¿no? también en, en todo este vector entonces si tuviéramos que elegir un vector que mueve mucha sangre un máximo de sangre y un vector que mueve un máximo de energía decimos pues el que mueve más energía lo única, o el que mueve más sangre casi es más obvio lo colocaríamos en el bazo páncreas y el que mueve más energía diríamos el pulmón es el maestro pero el que mueve más energía es el intestino grueso operativa y allí ponemos la luna nueva en el intestino grueso y la luna llena la ponemos en el, en el bazo páncreas. Entonces, la luna menguante la ponemos en el pulmón y la luna creciente la ponemos en el estómago. Y son muy influenciables por los procesos lunares. ¿eh? Y los podemos entender casi como así. Entonces decimos, venga va, el pulmón mueve mucha sangre y mucha energía, las dos cosas. De hecho es el maestro de... Está en el pulmón el maestro de la sangre arterial. O sea, sabemos que, va, sabemos que el pulmón se encarga de mover la sangre. Tiene una relación muy íntima con la sangre. Pero sabemos que él es el maestro de la energía. Sí, porque maneja más o menos igual. ¿Pero el bazo maneja mucha energía? No. El bazo maneja mucha sangre, mucha energía, pero mucha sangre. Esto es bastante más claro. Y en el caso del estómago el intestino grueso tenemos claro que mueve mucha energía no podríamos encontrar resonadores directos como para, para la sangre relacionados con la sangre aunque sabemos que lleva mucha sangre también y casi es obvio lo digo por obviedades de lo que tengáis en la cabeza de, de estudio y casi casi sería como no, El intestino grueso lo dejamos con energía nada más <risa> casi pero la teoría nos dice que no que tiene sangre y energía los dos y el estómago decimos ¿y el estómago qué? como el pulmón, mucha sangre, mucha energía las dos cosas, sabemos que el estómago, dicho, ¿verdad? el estómago sabemos que el estómago mueve mucha sangre pero también sabemos que puede mover mucha perdón, que mueve mucha energía pero que también sabemos que puede mover mucha sangre es igual que el pulmón, están los dos solo que uno en el yang y otro en el yin y se van ayudando los unos a los otros ¿bien? entonces, aquí en este ciclo está la claridad del yang la claridad del yang aparece con el sol y no con la luna la claridad del, y el máximo de yin, el yin supremo, cuando nos imaginamos una superluna en el cielo, ¿vale? Entonces, el sol sería para el yang min, la claridad del yang, y la luna sería para el tai yin, el supremo yin, ¿vale? Y cuando estamos hablando de yan y yin, yang arriba del todo y el máximo de yin abajo del todo. Arriba del todo es el tai yin, vejiga intestino delgado de vejiga, y Shao Jin, estamos hablando de riñón corazón ¿vale? como en porcentajes de Yang o porcentajes de Yin ¿sí? y bueno les pusieron estos nombres y ya está así se entiende mejor es mejor para entender medicina china hay un libro que es el Chen Chu Chen Chu a ver os lo digo es esto esta, este. El Chen Chiu Chia Eso lo iba a decir
0: ah.
2: En este, este libro está guay porque todo lo habla así Entonces al principio es una locura Porque eh, este libro concretamente está muy bien Es el libro que se utiliza en Corea, creo recordar, en medicina, en estudio Y es eh, para estudiar patología Sobre todo patologías infecciosas está genial, la malaria, aquí hay sobre la malaria, madre mía, un tratado maravilloso de, 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 de mogollón de tratamientos de si el paciente viene tal 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 tal, entonces hay que trabajar de esta manera, no explican por qué, lo malo de la tradición oriental es que no explican por qué directamente, o sea, explican teoría, pero explicar tratamientos no lo hacen tan claramente, pero lo dan por sentado. Si te sabes la teoría, el resonador sale solo. Entonces ellos dicen, no, en el caso de tal se usa 3D en el caso de no sé qué se usa... ¿Para qué te van a explicar si sabes la teoría? Te vas a dar cuenta de que es ese, no es otro, ¿no? Y ya está. Pero claro, luego llegamos nosotros y leemos y decimos, y se quedan tan panchos acaban de dar un tratamiento que dices tú qué bien, qué guay, se puntos para tal tratamiento pero cuando lo piensas y dices oye, ¿por qué, ¿por qué este tratamiento? si me pregunto por qué estos resonadores es porque no entiendo qué está queriendo hacer y porque no sé toda la teoría que necesito para entender el tratamiento <risa> entonces ahora se me complica la asistencia un poco más entonces bueno, este tratado está muy bien para eso y todo lo hablan así Hablan del sao yan de la mano... Hablan del sao yan del pie... Hablan del sao yin del pie... hablan de, Y están hablando... Sao yin del pie, pues el teñón. Sao yin de la mano, pues el corazón. Tai yan de la mano, intestino delgado. Eh, yan min del pie, pues el estómago. Ya, ya está. O sea, al principio es una locura... Porque tienes que traducir... A ver qué coño me está diciendo ahora... Sao yin de la mano cuál era este, espera. Pero cuando acabas el libro pues no tienes problema ahora ya dices, pues ahora, ahora tiene sentido los unitarios a esto para entender los unitarios está muy bien porque solo hablan de unitarios no están separando no están separando eh, el canal de corazón no, porque cuando ponen por ejemplo, el Shao Yin de la mano tú, lo primero que te ponen es Shao Yin te están diciendo esto es un canal todo y me estoy refiriendo a la parte de la mano que es el canal de corazón que entendemos nosotros ...pero es Shao Jin de la mano... ...tal cual... ...entonces nunca te desliga... ...del todo el vector con el riñón... está muy bien para entender las cosas... ...¿bien?... ...porque a veces... ...nosotros cuando no hablamos... De... ...en Occidente tenemos dos problemas... ...uno... ...es que cuando decimos corazón-riñón... ...ya decimos dos cosas... ...¿bien?... ...y al decir corazón-riñón... ...las tenemos aisladas... ...es corazón y riñón... ...y cuando decimos corazón-riñón energéticamente... ...estamos hablando de los cinco reinos... ...y el, el corazón está ahí arriba... ...y el riñón está allá abajo... ...o sea, y el riñón está en la oscuridad todo negro... ...y el otro está en el fuego brillando... ...es que no se toca... ...¿bien?... ...nuestra imagen de los cinco reinos no se tocan ...en nuestra sensación empírica, sensitiva de los reinos... ...¿bien?... ...para los occidentales, para los chinos no... ...y si además estamos hablando de... ...no, porque el corazón no sé qué, no sé cuánto... ...entonces ahora... Nuestra cabeza va al órgano del corazón, entonces la liamos más, porque cuando hablamos cora trabajo funcionalidad neurológica en, a través del vector del Shao Yin en la vertiente de la mano, en el corazón, si decimos Shao Yin de la mano en la actividad neurológica, como es Shao Yin, vemos claramente que, que por qué no? no, pero si digo corazón, actividad funcional neurológica ya es como así... Ah, Fijaos qué tontería, pero es, es lo mismo. Pero cuando dice Sao Jin, dice Sao Jin, ¿qué es el Sao Jin? Corazón, riñón, dicen los dos, dice Sao Jin. Vale, allá abajo, Sao Actividad neurológica, no hay conflicto. No hay conflicto por nadie que lo está escuchando. Corazón, actividad neurológica. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo que así? Sí, claro que sí, sí es lo mismo. No es que es el mismo vector. Si tú ubicas al, al, al cerebro dentro del riñón como tal... Tienes que meterlo con el corazón, si ¿Sí es que no está desligado. Es que no puedes separarlo, ¿bien? Uno es soporte físico, el otro es actividad de ese soporte físico. Ya está, pero estamos en el mismo vector. Ah, sí, sigue ¿Sí se ve Jin, nada más. Actividad neurológica y soporte neurológico. Ah, vale. Pero ¿por qué no lo has entendido al principio? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, pues os invito a que mmm, cuando tengáis tiempo, porque hay que respirar hondo y no volver a respirar hasta expulsar todo el aire al final del libro cuando acabas porque, vamos a ver, las traducciones son para echarse a correr, hay una traducción de este libro de Bangui que la han traducido al castellano entonces, esta, esta traducción es de Padilla de, de Bangui también ¿vale? creo recordar, del chino aquí, pero han hecho una traducción del francés al castellano creo recordar y es un poquito mejor, ¿sí? o bastante mejor. Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, las, las traducciones tenéis siempre que mirarlas como no es palabra de Dios lo que está escrito en el libro. Es como, bueno, lo voy a poner a ojo crítico y voy a entenderlo, nada más. Yo acabo de comprar un libro que tenía ganas de comprar, que, que estaba por ahí, que es de la explicación párrafo por párrafo del texto del INSU por Bangui. ...traducido al castellano... ...entonces está muy guay, es un tocho estupendo... ...y coge el linsu y empieza Bangui... ...a explicar párrafo por párrafo... ...paca, paca, paca, paca... ...y traducción del francés... ...en francés hay muchos libros de medicina china muy guays... ¿Bien? ...en castellano no, no tantos... ...hay muy guays, pero no tantos... ...entonces, claro... ...Bangui... ...pues era muy bueno, Entonces, hay que decirlo... ...entonces, sí, Bangui era el maestro de de José Luis Padilla de Carlos Nogueira de Machocha de, de, creo de Machocha también uno de ellos y bueno de muchos de los que ahora conocemos como referentes dentro de la medicina china ¿no? pues el que estaba por arriba era Bangui ¿bien? vietnamita y bueno allá es donde creo recordar el doctor Padilla se fue a estudiar y a hacer prácticas en la guerra del Vietnam allá estaba Bangui también a tope trabajando con la acupuntura ¿no? si quieres practicar coño qué mejor sitio ¿No? a tope como tantos otros profesores maestros allí se fue también por ejemplo hoy que estábamos haciendo Sotai con Julia eh, el Sotai eh, el Hashimoto que es el, el fundador del Sotai el que lo creó que para él nunca lo creó simplemente estaba ahí y se dio cuenta de dos tonterías y ya está él no se otorga en ningún momento que haya creado una técnica que es fantástica de alivio ¿Te acuerdas que hablamos, donde tú nos estuviste? Cuando hablamos de las articulaciones, en un seminario que dimos en el, sí. el Spy Aurea, sí. allí justo al final yo expliqué un poco de Sotay, y ahora estamos tratando a una chica para reestructurarle la columna vertebral a, a través del Sotay, pues este señor igual estuvo allí, también trabajando en la guerra del Vietnam, como neurólogo, médico y demás, y con. Tratando de aliviar dolores a la gente un poquito más efectivamente que con drogas, ¿no? de, de esa manera, ¿no? Y fue dándose cuenta de esas formas de compensación que tiene el cuerpo por homeostasis, del sistema nervioso de tal, un montón de cosas. Y desarrolló el sotai, que es una técnica elegante donde las haya, O sea, con nada consigues muchísimo, ¿no? De alivio de dolores y, de, y para reestructurar el organismo. Entonces está genial. ¿no? Entonces, bueno, pues Bangui estaba... ...por allá... ...a la cumbre... Banqui le entraba la risa... ...cada vez que... ...era muy puñetero... ...si habéis visto... ...vídeos de él... ...era como... ...se reía de, de... los occidentales... ...todo lo que quería y más... ...y era como... ...la expresión... ...traducida... ...típica de Banqui sería como... ...él explicaba todo... eh ...pero a veces era como... ...como diciendo... ...madre mía... ...es que no se enteran de nada... ¿eh? ...o sea... ...es que no... ...venga... ...lo voy a explicar de otra manera... ...a ver si ya os enteráis... ...de una puñetera vez no y volver a explicar yo recuerdo ver a Bangui explicando lo que a veces explicamos, ¿no? de la tierra, no, a ver el yin de la tierra, si tú quieres que se di que distribuya, no lo puedes dispersar en una persona gorda tienes que estimularlo, no lo puedes dispersar tendrás que dispersar ya porque la tierra ¿no? y en este justo era una de las veces que le veías diciendo joder macho, como le faltaba decir eso, joder, no es y no a la porra, es que mira que lo habré dicho a veces y no se enteráis de nada, ¿eh? todavía no sabéis manejar la tierra, un poco así, ¿no? Y, y bueno, pues... No me extraña, es que... El cambio de percepción y de conciencia... De la medicina china en, en, en Oriente... Pues lo están mamando, ¿no? Aquí, que es... Es como, ¿de qué me estás, ¿qué me estás contando? ¿no? Pero es que para nosotros la Tierra es el bazo páncreas. Y no llegamos más allá. Entonces es el bazo páncreas. No vemos al yamín. No vemos al tai yin, no No vemos eso. <risa> vemos... Bardo, páncreas, y es como, pues, ...bazo, páncreas y estómago... ...entonces estómago... ...y vemos aquí... ...y nuestra imagen si decís... ...venga, estómago, canal de estómago... ...y la cabeza va aquí y al 36... ...aquí viene la imagen... ...esto no se puede evitar... ...vaya, lo ves, lo estás viendo... ...y luego se dibuja el resto del canal... ...pero de primera es vaya y luego acabas en el dedo... ...sabes qué dedo es, eso sí... ¿no? ...y el 1 y el 2 de estómago y todo el mundo dice... Eso está por el ojo, ¿no?
0: Eso está por el ojo.
2: ¿Bien? ¿Y el 36 de estómago? Sí, sí, el 36 de estómago, todo el mundo lo tiene claro. ¿Bien? Entonces aquí vemos qué significa el canal de estómago para un occidental y que no tiene nada que ver con el intestino grueso. Pero tiene que ver, porque son vísceras, pero dices, bueno, tiene que ver, pero ¿qué tiene que ver? Y luego al final, de un rato largo, dices, ¿pero no forman un canal unitario? Entonces dice, ah, sí,
1: claro.
0: Coño, así, claro. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Claro, pero existe lo más básico. Hay que entender que son la misma cosa. En, en funcionalidad diferente por el recorrido por el que van, ¿no? Y, bueno, claro, ¿cómo no van a estar humedad y sequedad trabajando juntas? Coño, es que... A ver, una pone, otra quita, ya está. ¿Qué es la sequedad? Pues la ausencia de las otras energías. ¿Qué es la humedad? ¿Qué es el insípido? La base para todas las otras. ¿No? La tierra. ¿Recordáis el sabor insípido de la tierra? Vale. El insípido es... Recordad, yo tengo un perol, lo estoy cocinando. Tengo un mogollón de cosas que he echado allí. Eso debe estar bueno. ¡Hostia! Mira que es difícil atinar a que no sepa nada. Si con todo lo que he puesto allí. Esto se habrá pasado alguna vez. ¿Cómo estás, oso? No, no. Está insípido. O sea, no tiene ni gracia. O sea... ¿Y qué tengo que hacer? Variar uno de los elementos me da igual picante, me da igual sal ¿qué hacemos casi siempre? poner sal pero podríamos poner cualquier otro y ¡bum! ya salen todos los sabores en cuanto lo descompensamos el insípido es dificilísimo de conseguir a propósito porque es como, tienes que la medida justa de los sabores para que quede, que no sabe a nada que sabe insípido, pues está como, está insípido ¿no? dirías que no tiene sal no sé, si es que el caso, algo debe tener pues yo noto que, dirías que no sé, está insípido, pues eso pero está todo ahí, bullente, ¿no? Ahora lo descompensa un pelín, bumba Va toda la energía para allá. ¿Bien? Pues esto es el insípido, esto es el vector de la Tierra. Esto es esa potencialidad de energía que nos tiene que dar de comer a todo para movernos y a todas las cosas, ¿no? Por ahí está ese estómago y ese bazopáncreas, ¿no? Con el intestino grueso y con el pulmón. No los separéis. ¿Vale? y los otros igual, vejiga, no, la vejiga, no, vejiga e intestino delgado, y van juntos, y van formando meostasis y equilibrio, o meostasis o yin-yang, como nos dé la gana, corazón-riñón, no se pueden separar, ¿bien? corazón Corazón-riñón, corazón-intestino-delgado, decimos, corazón-intestino-delgado, se nos va la cabeza a los reinos mutantes, allí, aislados, ya no se entiende, ahora empiezan a ejercer fuerzas con el resto, pero como si estuviera separado, y salieran rayos o campos electromagnéticos, alguna cosa que ejerce presión sobre los otros pero si lo, ubica, si lo sacamos de ahí y lo metemos en el cuadradito unitario os decimos coño, aquí está todo mezclado aquí se entienden muy bien entre ellos y ya no puedo separar el agua y el fuego, están juntos porque aquí tengo el intestino, elgado, vejiga riñón, corazón, todo es fuego y agua a la vez, ¿no? y dentro del eje de la vida, que casualmente rodea todo, todos los demás ¿no? y soportando desde el centro y nutriendo como hay... ...entre oxígeno y comida... ...pues tenemos a la tierra y al metal... ...claro... ...¿vale? ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Adria, bien? ¿Bien de qué? De los unitarios, La <risa> pregunta, una pregunta no había... que habías hecho... De... Bien, bien, mejor... ¿Sí? Se va, es, ...salen más dudas, pero bien, sí... Yo sí. recuerdo a mi profesora... ...cuando nos explicaba los unitarios... ...decía, los unitarios son como calcetines... ¿Mm? ...tú te pones un calcetín... ...y este es el Saoji... ...ahora te pones otro calcetín... Y este es el Yue yin. Ahora te pones otro calcetín, hasta que llegas al último calcetín, seis calcetines, el último es el tai, el tai Yang. Entonces, ¿cuál está más profundo y cuál más superficial? ¿Se entiende bien con los calcetines? Perfectamente, pues ya está. Entonces, es así. <risa> ya está. ¿Quién es más profundo? Pues este, ¿quién es más Ya está. Son capas. Son capas. Y, es... y el, en relación Yang el ¿cuál está más profundo? El que está pegado al cuerpo, ¿no? este es el máximo de yin donde vamos a encontrar... ...¿y cuál es el máximo de Jean? ...pues el que está arriba del todo... ...ya está, nos está hablando de eso, esta colocación de unitarios... ...¿bien? ¿Eh? ¿Sí? <risa> ...y calcetines... Y, ...¿y entonces esto también influye en la profundidad del meridiano en la puntura? ...sí, sí, o sea... aunque está... ...esto va a depender de muchas cosas... ...porque va a depender de la estación por donde la energía va circulando un poquito más profunda o no, en todos los canales también, ¿eh? tiene una influencia pero se va superficializando o no, y a veces un canal de estómago cuando estamos en invierno no va tan superficial y se puede punturar más profundo. Igual que en personas más gruesas o en personas más delgadas, ¿eh? entonces hay que vigilar mucho, una persona delgada profundiza su aguja y le da un síndrome vegetativo fácilmente, hay que vigilar. Bueno, no tan fácilmente, pero hay que tener cuidado. Porque las personas delgadas son muy propensas a síndromes vegetativos. Sobre todo si tenemos costumbre de Buah, meter agujas hasta el infinito, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y las personas gruesas, pues casi que nos invita Me falta aguja, no te quiero meter más. ¿Mm? Pero sí que tienen relación. La superficialidad de por dónde va el canal. Ya sabemos que el más profundo que va de todos es el riñón, esto lo sabemos. Y el que va más superficial es la vejiga. Y los dos están ahí. En un el ya también sabemos que el intestino delgado va muy superficial, pero esto lo va dando los unitarios igual, y el corazón también va profundo. Entonces, bueno, aquí van estando todos. Si lees las profundidades a las que van los canales, vas a ver que no es exactamente así, pero es muy así. bien Varían en algunos entre hígado, bazo, y en diferentes recorridos del canal. A veces está más superficial uno, a veces más profundo es el otro, por la pierna y demás, y en distintos sitios. Entonces, depende de dónde estemos, varía la profundidad del resonador. Y eso que dices entre hígado cada... y bazo, ¿tiene que ver con qué hígado y bazo se cruzan? Se cruzan unas cuantas veces, ¿verdad? Claro. Se cruzan, se tocan en el 6, se cruzan en el 8, no, se cruzan en el 8 y se cruzan otra vez, perdón, se cruzan en el 6 y se vuelven a cruzar en el 8. Pero recordar, bazo va por aquí, hígado va por aquí, se tocan... Y se separan, no, se cruzan en el 8. ¿Vale? ¿Vale? Se, se tocan nada más en el 6 y siguen caminito, se separan. En el 8 se vuelven a. Aquí sí se cruzan. Y aquí el bazo se va arriba y el hígado va abajo. Tenemos el 9 el de bazo, ya, ya sabemos, la, 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 la fosita aquí en la zona tibial. Y un cum por debajo está ligado. ¿Bien? Pero si nosotros nos vamos a a la parte de, de aquí del tobillo a ver, el 5 de hígado sigue estando pegado a la tibia y el bazo es el que va distanciándose hacia abajo y el hígado venía por la parte no me acuerdo ahora exactamente, pero sí viene o sea, me acuerdo por dónde va el canal no te puedo decir si aquí se cruzan, si me, se cruzan, cruzan. yo tenía entendido que se cruzaban si sí, se cruzarán no, porque se llama punto de cruce claro. pero, pero no es la verdad no, 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 no recuerdo si se cruzan literalmente no. o no o el riñón es el que no se cruza o algo, algo lo digo. Estas son cosas que hace tantos años ya... Que... Mira, a ver. Aquí. Vale. Tenemos el canal de riñón. Canal de riñón. Ah, bueno, estos son otros. Entonces el vaso 6. Tenemos canal de vaso, canal de hígado. Canal de hígado... No, estos no son. Son puntos extras, no sé si no hacemos nada. A ver, a ver, a ver. Ahí lo tenía, pero lo tenía en otra hoja. Aquí, aquí está. Vaya, hombre, lo encontraremos. Porque lo vemos aquí. Bazo, 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 riñón. Vale. Bueno, pues aquí lo tenemos. El canal de riñón que va por debajo. El canal de riñón no cruza. ¿Bien? Este toca. Y el canal aquí no. ¿Veis? Aquí ah. es donde se cruzan. Se cruzan en el 8. Lo que os estaba diciendo. El canal de bazo de va derechito. Y el de hígado toca. Y vuelve a subir. Y ya cruza a la altura del 8. En Tichi. ¿Vale? Se sí me sonaba eso. Que se cruzaban aquí se tocaba nada más, aquí todos se tocan se reúnen y se van ¿vale? entonces, para aclararlo el hígado en su ascenso el riñón en su ascenso y el bazo en su as ascenso van cada uno por su canal en el 6 de bazo se tocan todos y se separan, otra vez no se, no se, no se cruzan entre ellos de que, de que cambien la ruta por la que van ¿no? uh -huh. sino que se tocan y luego el hígado y el bazo se cruzan en el 8 de bazo por eso el 8 de Baza a veces en estimulación nos viene muy bien para eh, trabajar con superficializar pulsos o no recordad que para superficializar el pulso solo tenemos que juntar la energía de la tierra con la, de la, la del hígado Bien. desde la parte del... del del yin es decir, tenemos que la mutación del máximo de yin, que sería lo más profundo a lo superficial que sería el fuego intermedia la madera y quien permite la mutación en este caso de armoniosa va a ser la tierra el paso de un reino a otro mutando energéticamente, recordad la tierra intermedia en, todo, en el cambio de todos los reinos ¿bien? entonces aquí tenemos que donde se juntan la tierra y la madera podemos superficializar el pulso por eso lo utilizamos el 13 de hígado, que es el modo de bazo, y por eso utilizamos el 6 de bazo, por eso utilizamos el 8 de bazo. ¿bien? En, los, en todos donde se juntan estas dos energías podemos usarlos para superficiar la, la energía en el pulso. Y al contrario, para profundizarlas donde se junta la energía del metal con la tierra. ¿bien? ¿Vale? Luego, aquí estamos hablando en unitarios de, de acoplados y unitarios propiamente, y en los vasos maravillosos no hay que olvidarse la relación que tienen entre ellos como acoplados. Forman acoplados, cuando los estudiamos, estudiamos cuplas, ¿verdad? Estudiamos cuplas yin-yang, que son tai -yang con el chong-mai, estudiamos, es decir, el, las tres el máximo de yang con el máximo de yin las tres líneas enteras, tres líneas partidas en vasos maravillosos y luego estudiamos por ejemplo el yang no e con el yin no e, forman una cupla el yankeo con el yin keo, y el tu con el ren mai. y se pueden trabajar abriendo los dos pero también son acoplados en mano pie el 41 de vesícula biliar 5 de tr es decir, tai yang con yang no e, y luego también es yankeo con el tu 62 de vejiga, 3 de intestino delgado, mano-pie, en este caso pie-mano, 7 de pulmón, 6 de riñón y 6 de maestro corazón, chonmai. ¿Recordáis que el otro día os hablaba del chonmai un poco? Vale, pues trabaja muy habitualmente en esta cupla, el 6 de maestro corazón con el 4 de bazo o el 41 de vesícula biliar con el 4 de bazo. Cuando trabajamos en influencia del movimiento de sangre que tiene que producirse por el paso del chonmai por el vientre, por ejemplo, en tratamientos en alteraciones de la menstruación, de tal, de muchas cosas, no hay que olvidar acoplarlo con el 6 de maestro de corazón, que va a encargarse del movimiento de la sangre en el tórax, entre otras cosas también, ¿vale? Entonces... Aquí estas dos van juntitas. Por recordarlo, porque el otro día, cuando salimos de la clase, me acordaba. Digo, ¡ay! No había hablado de cómo se acoplan los unitarios y al hablar del mai no se puede desmerecer el 6 de maestro de corazón porque van a trabajar juntos muy bien. Y veréis muchos tratamientos en los que cuando se habla del mai uno de los resonadores que estará será el 6 de maestro de corazón en los tratamientos, ¿vale? Entonces, abro el chonmai, el 6 de maestro de corazón irá. Es más fácil encontrar los tratamientos 6 de maestro corazón, 4 de bazo, que no 41 de vesícula biliar, 4 de bazo. Esto también lo encontraremos, pero no es tan frecuente. Los tratamientos clásicos, por decirlo así. vale Igual que es fácil que podamos ver el, el, el 41 de vesícula biliar con el 5 de TR. Esto sí es muy típico. Muy típico. Bien. Y el, en tratamientos de alivio de dolor, de lumbargias, cervicalgias y demás, 3 de intestino delgado, 62 de vejiga. Esto es tipiquísimo, muy típico también. Bueno, aquí lo veréis a diestro y siniestro. Problemas de cervicales, lumbares, que ponemos y abrimos el tumai, y el 62 va clavado también. Por rutina, no, a lo mejor no, no hace falta ni pensarlo porque vayan acoplados, porque a lo mejor lo necesitas justo para que ese equilibrio del. pero es que funcionan muy bien juntos. ¿bien? Y luego el 7 de pulmón con el 6 de riñón, muy típico también, muy típicos... Es que luego, si echáis memoria de tratamientos que conozcáis y los que los uséis, diréis, coño, es verdad, o sea, sí, al final deduces y dices tú, no, es que los he puesto juntos, pero no me he acordado que porque formaban una cupla... Y porque eran acoplados entre ellos. Lo he puesto porque veía la necesidad de, que, de conseguir esta respuesta, ¿no? Claro, pues muy bien pensado. ¿Bien? Porque así es como podemos deducir que son acoplados. En su momento, mano-pied. ¿Vale? Cuando se estudia mano-pied es un atajo. Es cuando se deduce, porque llevas años de experiencia y caes en la cuenta de que coño, que bien trabajan estos dos juntos... Entonces ya caes en que, mira, si es que son de el, uno y el de al lado, uno y el de al lado, uno y el de al lado. Y entonces dices, ah, mira, pues trabajan bien todos, mano, pie. ¿bien? La parte de, de cómo lo ve La Francia. En Francia se trabaja mucho así. ¿bien? Y en Oriente se trabaja mucho esta, porque es típico, y se pero no se otorgarían como ni suyo, ni francés, ni nada. Y, y los otros, los de Xinjiang, el Taiyán y el Chomai el ya y el yinoé, el tal, esto también ¿vale? ¿cómo lo trabajan? Transfi, transfixionando
1: ¿bien?
2: ¿cómo se trabajan en acu, en, por cuplas? no hace falta transfixionar muchas veces ¿vale? es decir quiero trabajar con el 6 de maestro de corazón y el, con el chonmai y no tengo por qué transficionar para que te, obtener una efectividad ¿bien? ¿quiero asegurarme porque no sé abrir el chonmai o el, el yi de otra manera? pues entonces sí, profundizo la aguja pero si no, ya veréis que no tampoco, veréis en tratamientos que no se habla de transficcionar se habla de punturar el 4 de bazo o el 6 de maestro corazón o el 3 de intestino delgado ¿No? ¿vale? Uh -huh. para que no os sorprenda vale, pues bueno pues bien, si hay alguna pregunta más y así de esto mismo, si tenías por ahí alguna duda más de las que me han salido ahora con lo no. que me has explicado Dime alguna. No, no sí. sé, que no se queda en el tintero si tienes alguna por ahí, si no, pues... no lo voy a masticar un poco y luego otro día te lo vuelvo a... Vale. Pues nada, pues hasta aquí entonces. Lo dejamos aquí, que, que ya llevamos un ratito. Y bueno, cuando os aparezca alguien con Parkinson o con patología de Levis, L, E, W, I, S, Y, a veces puesto S y latina S, depende. Pues que sepáis que están es una sustancia dependiente de esa sinucleína que tienen mucho en común, una patología y otra, y que depende de dónde se acumula y que todo eso, que no se espante. ¿Cuerpos de Levis? ¿Qué es eso? Uh -huh. <risa> bien, bueno, pues ya sabréis. Y además cuando habléis podéis hablar con tranquilidad. Ah, vale, muy bien. Y, que... y le está dando sintomatología de temblores, como el Parkinson, y la persona automáticamente se da cuenta de que sabes de qué estás hablando. Y esto ya da confianza. Entonces, cuando mencionas sin nucleína, ya está. Aquí ya lo tenéis ganado. <ríe> es decir, que es como, Jolín, alguien que. Por no, el acupuntor no tiene por qué saber, la acupuntora no tiene por qué saber de estas cosas directamente, sabrá de lo suyo, ¿no? Pero claro, llega alguien con Parkinson desesperado y habla un lenguaje que ya ha oído un montón de veces, porque vendrán con años de evolución muchas veces, pues. Pues mira, está bien, o sea, abrir una puerta de confianza a qué nos ayuda luego con el paciente, a que su timonel nos permite trabajar, ¿vale? Y esto es importante. Si confía, es fácil que nos permita trabajar largo tiempo con el paciente y que vaya evolucionando al ritmo que no un milagro, pero sí que vaya evolucionando, ¿vale? Muy bien, pues chicas, chicos, nos vemos el próximo día. Espero que haya servido de de provecho o lo hará si sí. sí, sí, sí. nos, pre nos presentamos con estas cuestiones en, en algún momento nos vemos el próximo día